0: Y te lo comentaba hace un rato, es el Día Mundial de los Océanos. Y de los cinco océanos que tiene la Tierra, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Antártico y el Ártico, el ser humano atenta contra todos ellos y contra sus poblaciones acuáticas. Como cada año, la ONU propone distintos temas y abordajes para sus celebraciones a nivel global. Y la de este año es el Océano, Vida y Medio de Subsistencia. Pero vamos a meternos un poco más y conocer algunos datos más específicos y hablar con alguien que está mucho más metido en tema que nosotros, que es Luisina Buoso, ella es coordinadora de la campaña de Océanos por parte de Greenpeace. Luisina, muy buenos días, Juan te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Juan,
1: buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? Bien. Bueno, eh, hablaba de el Océano Vida y Medio de Subsistencia, ¿qué poco estamos nosotros como seres humanos haciendo para que esto sea así, ¿no? Sí, tal
1: cual. Eh, sí, bueno, el, creo que el título que le puso la ONU para, para este 8 de julio es, es, es muy acertado, la realidad es que los océanos son vida eh, y sin los océanos no podríamos habitar esta Tierra. Sí. Los océanos prestan servicios muy importantes para el planeta y además de que nos dan alimento y nos dan trabajo, eh, lo cual permite nuestra subsistencia. Eh, pero bueno, los océanos están amenazados por un montón de factores principalmente por actividades humanas, ¿no? O por consecuencias de las actividades humanas y que, bueno, cada día más están más amenazados eh, y, bueno, generándole más problemas que en definitiva nos va a generar más problemas a la raza humana en algún momento.
0: Claramente. Eh, siempre se, se habla en, en diferentes temas con proyecciones a, no sé, 2030. Por ejemplo, eh, sí. vi que se hablaba de conservar y utilizar de manera sostenible justamente los océanos, mares y recursos marinos de cara al 2030, pero vos hacías mención a alguna fuente laboral que millones de personas en el mundo trabajan eh, en los océanos y viven directamente de ellos, eh, sí. pero también como consecuencia tenemos destrucción eh, del ecosistema, eh, ir contra bueno todos, todas las especies que habitan digamos en el océano, peces y demás, eh, sí. es una mezcla, digamos, o una relación que es muy difícil, imagino, lograr un equilibrio.
1: Sí, sin duda, es muy difícil poder lograr un equilibrio para lograr un uso sustentable del océano, pero hay actividades que se realizan en el océano que ya sabemos que no se deberían realizar porque no tienen ningún sentido, porque no es necesario y porque no hay manera de que se haga sustentablemente. Hmm. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de pesca, entendemos que los pescadores artesanales, eh, las comunidades costeras, ...van a pescar y se puede hacer un uso sustentable de ese recurso... ...teniendo en cuenta los ciclos de reproducción, bueno, lo que ya sabemos... ...ahora, hay actividades que se hacen en el océano que no tienen sentido... ...por ejemplo, la explotación de petróleo en el mar... ...que es algo que está avanzando bastante en la Argentina... ...que ya venimos denunciando hace más de un año... ...no tiene ningún sentido eh, extraer petróleo de, del mar... ...no hay manera de hacerlo sustentable, no hay forma... ...es absolutamente dañino en todas sus etapas, desde el principio, cuando se hace actividad sísmica que tiene impactos negativos y puede generarle muerte a millones de, de mamíferos, hasta cuando se extrae el petróleo con el riesgo que existe de que haya un derrame y que se destruya el hábitat de miles y millones de especies, eh, y también los medios de vida de las personas, porque en cuanto llegan a la costa las personas ya no pueden ni comer ni pescar, eh, por ejemplo, ese tipo de actividades... No hay forma de hacerla sustentablemente. Claro. Y son palabras que muchas veces se usan, eh, que ya perdieron su sentido, ¿no? Mm. Se, 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 se usan como un latilillo, pero la realidad es que no hay manera de extraer petróleo sustentablemente.
0: Esto, eh, ustedes que vienen trabajando con, con este tema, con extracción de, de petróleo, vieron cómo ha crecido en el último tiempo. Y esto tiene que ver con eh, un permiso también gubernamental, supongo.
1: Sí, claro. Esto eh, empezó hace ya un par de años se empezaron a entregar permisos para hacer un reconocimiento superficial, que es lo que les comentaba recién, lo que es la exploración sísmica, que se utiliza para ver dónde existen los, los pozos. Sí. Eh, después de eso, se siguió haciendo exploración sísmica. Exploración sísmica se está haciendo hasta el momento de hoy, hasta hoy, durante la pandemia, nunca frenó. Sí. Eh, en el 2019 se hizo una licitación donde se adjudicaron bloques, es decir, se le dio a empresas... Eh, el derecho de explotar una porción del mar argentino, Una locura. 18 bloques, sí, y, y hoy estamos frente a una inminente primera perforación en uno de esos bloques que es justamente frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, en una zona donde la industria no tiene presencia, no existe y no tiene ningún sentido abrir una nueva frontera petrolera con... Eh, bueno, de cara a la emergencia climática que estamos viviendo con las posibles consecuencias que podría generar con una probabilidad del 100% de derrames que si eso ocurre y llega a las costas, destruye los medios de vida de, de, de todas las comunidades costeras. Bueno, ustedes son de Necochea, por ejemplo, también.
0: Claro, eso te iba a preguntar. No sé. Nosotros debemos... <risa> eso te iba a consultar. digo Nosotros debemos... mencionás, costa de la provincia de Buenos Aires en el sur y somos protagonistas, digamos. Eh, debemos Exacto. estar cerca de eso.
1: Sí, sí, sí. O sea, todavía no comenzaron las, las perforaciones. Eh, sabemos que hace un mes más o menos se presentó el aviso de proyecto en, en, en el Ministerio de Energía y el Ministerio de Energía lo reenvió al Ministerio de Ambiente para que haga una evaluación ambiental y hoy se está haciendo una evaluación ambiental. Mm. Con lo cual mi pregunta es qué evaluación ambiental hay que hacer con todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Claro. Eh, me parece que no tiene mucho sentido. Pero bueno, esto está avanzando y... y bueno, es una de las actividades que la realidad es que no hay manera de buscarlo en equilibrio. Hoy, en el 2021, con toda la situación que estamos viviendo, no tiene ningún sentido abrir una, una nueva frontera petrolera frente a las costas de Buenos Aires.
0: Eh, y, ¿Y quién puede llegar a hacer esa evaluación ambiental, digamos, para que le dé que hacer una perforación para buscar petróleo sea si algo positivo?
1: Sí, por eso, todavía no hemos tenido acceso a esa evaluación para poder analizarla, para saber cuáles son los argumentos que se utilizan para decir sí, avancen. Claro. Eh, sabemos, tampoco sabemos si efectivamente eh, ya se terminó la evaluación, digamos, sabemos que es un proceso bastante arduo, complicado, eh, no va a ser tan fácil. Eh, pero bueno, es algo para tener en cuenta y para que todos sepamos más aún la gente eh, como ustedes, que vive en zonas costeras, que podrían ser los principales eh, afectados si esto avanza. Claramente. No eh... es el único bloque, es un bloque muy grande que se llama cancien tiene 15.000 kilómetros cuadrados de superficie, eh, pero hay muchos más alrededor. Eh, hay como una zona eh, que está toda marcada llena una de bloques. Si todo esto avanza, o sea, el punto es si arranca uno, pueden arrancar todos. Okay. Y eso es un problema. Por eso esta, esta, este momento en el que estamos es tan crucial.
0: ¿Y es, esos bloques están, eh, digamos, uno al lado del otro o, o están distribuidos?
1: Eh, están bastante pegaditos, digamos, eh, en toda la zona que... Eh, frente al talud, digamos. Mm. O sea, al, al sur sudeste de la provincia de Buenos Aires.
0: Bien. Bueno, nosotros lo tendremos que tener muy en cuenta eh, sí. a todo esto porque nos puede influir directamente. Eh, Tal cual. Así que vamos a, vamos a seguir informados seguro so, sobre este tema y lo queremos seguir. Te hago otra consulta. Bueno, a ustedes, bueno, uno de los puntos principales con lo que están trabajando, digamos, que tiene que ver con los océanos, es este tema que me hacías mención. También vi que hace poco hicieron eh, o alertaron una especie de denuncia sobre eh, los buques pesqueros que se encuentran también en, en el límite de nuestro mar. Y que siempre hay como una discusión con respecto a eso eh, desde la legalidad, ¿no? Desde hasta dónde es el límite, hasta dónde pueden estar y, y, y a dónde no. Pero ustedes denunciaron que eh, había una gran cantidad de, de embarcaciones justamente que estaban causando problemas cerca de nuestras costas. Este es otro de los focos importantes, digamos, con los que están trabajando.
1: Sí, sí, y es otra de las grandes amenazas que está sufriendo hoy el mar argentino. Esto ocurre todos los años en una zona que se llama el Agujero Azul, que está justo en el límite de la zona económica exclusiva argentina, a la altura del Golfo San Jorge, sí. o sea, bien al sur. Eh, sí, 500 barcos, 600 barcos puede llegar a ver en esta zona, que es una zona pequeña. Eh, y bueno, se concentran ahí, porque Porque es una zona muy rica, porque es un caladero muy rico, muy importante, y bueno, porque está en aguas internacionales. Y en aguas internacionales no hay... Ningún tipo de regulación ni gobernanza que controle este, esta actividad. Entonces, quien habilita esto es justamente la falta de gobernanza a nivel internacional que permite que estos pesqueros puedan hacer lo que quieran. Y no, y no es casualidad que vengan hasta acá, a este lugar. Eh, ¿Por qué no hay regulación? Porque no hay ninguna regulación en aguas internacionales. En aguas internacionales que es como la masa de, de, de océano más grande que cubre el 50% del planeta, que es todas las aguas que están más allá de la misma 200 de las costas de los países, de de los países sí. eh, son un bien común, pero no hay ningún tipo de regulación. Solo hay algunas regulaciones muy fragmentadas, que son lo que llamamos eh, organizaciones de pesca, que simplemente regulan la explotación, digamos. No, ah. no, no regulan nada más, solo dicen, bueno, podés pescar tanto. Pero justo en el Atlántico Sur no existe ni, no, hay ninguno, no hay ninguna organización de pesca tampoco. Entonces ni siquiera se regula, ni siquiera está cuotificada la cantidad de, que, de peces que se pueden llevar. Entonces no hay ningún tipo de control ni nada. Obviamente eso tiene mucho impacto porque eh, para el océano eh, el, los límites políticos que nosotros le pongamos no le importan. Entonces eh, la destrucción de este ecosistema tiene un impacto directo en lo que es el mar
0: argentino porque está pegado, ¿no?
1: Hmm. Eh, que,
0: eh, bueno, perdón, sí. No, digo, ustedes en todo este trabajo eh, que bueno que siempre vienen realizando, hay algún avance a partir de, de, del gobierno o, o ha cambiado algo o ven una intención por lo menos que que algo cambie con respecto a esto o, o seguimos en una inactividad, digamos y, y quita de responsabilidad con respecto a todo esto.
1: No, sí. El año pasado se presentó una, un proyecto de ley en diputados mm. que sería muy interesante que avance, que lo, le vamos a estar haciendo seguimiento este año, que es una posible área marina protegida bentónica en esta zona. Bien. Porque Argentina tiene jurisdicción sobre el fondo, no sobre el agua. Mm. No sobre la columna de agua. Sobre ah, el okay. fondo por la extensión de plataforma continental que la ONU le, le concedió hace ya un par de años. Mm. Entonces Argentina podría decir... Acá está prohibido pescar, no podés hacer pesca de arrastre, por ejemplo, que es uno de los métodos que estos, estos pesqueros utilizan, que es el más destructivo. Eh, entonces eso le pondría un buen límite a estas, a estas flotas pesqueras y es un desincentivo que no justificaría quizás que estos, estos barcos vengan desde China o desde Corea hasta acá a pescar si no pueden pasar el arrastre, porque el arrastre obviamente es, es lo que les, les termina haciendo que les den los costos, digamos, porque se llevan todo. Se llaman absolutamente todos. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, en realidad, como está, eso está en aguas internacionales, eh, en realidad lo que está pasando es que ya hace dos años se está eh, negociando en Naciones Unidas un tratado global por los océanos para justamente regular y crear un órgano rector para las aguas internacionales para determinar efectivamente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo, y también una herramienta para crear eh, santuarios marinos o áreas marinas protegidas. Bien. justamente para poder cerrar esas zonas tan vulnerables que han sido destruidas por años y años de, bueno, de pesca destructiva o, u otras actividades, porque en otros lados el problema es otro, el sí. petróleo, la minería. Eh, así que bueno, la última reunión que iba a salir ya con el tratado firmado y qué sé yo, iba a ser en agosto de este año, creemos que no va a ocurrir en agosto de este año por cómo están las cosas, pero bueno, eh, ese, es, ese es el otro digamos, el otro recurso que está disponible, que creo que es algo muy muy interesante y muy útil.
0: Ojalá que se puedan poner a trabajar directamente en esto. Eh, sí. Nosotros a veces tratamos eh, acá en el programa y, bueno, y, en, y en la radio algunos temas, algunas problemáticas que tienen que ver directamente con bueno, la contaminación, eh, tenemos algunos problemas con los desagües y, y demás eh, que hacen sí. que se contamine desde nuestro río, desde el río Quequena, hasta bueno eh, desechos que terminan en el mar. Eh, sí. y vos me estás contando todo esto y yo lo veo como que es, digamos, la problemática nosotros desde la costa le tiramos al mar, o, o la problemática que le traemos al mar de la costa, y vos me estás contando también cosas que están pasando, digamos de adentro para este lado eh, claro. imagino también una combinación de todas estas problemáticas que hacen que el problema general sea mucho mayor
1: sí sí, sí, sí sin duda eh, o sea cada mes le estamos metiendo más presión y más presión al océano. El océano, el océano tiene eh, ciclos naturales que son virtuosos, o sea, un equilibrio, un balance natural que es virtuoso. Todas nuestras actividades le están destruyendo de a poco, desde su capacidad de, crear, de generar oxígeno hasta su capacidad de absorber eh, calor o sea, si hablamos mucho del calentamiento global o sea, la crisis climática es una crisis de los océanos porque los océanos ya no pueden ya no tienen capacidad de prestar sus servicios esenciales porque están colapsados Bien. porque no pueden absorber más calor hmm. entonces no pueden regular más la temperatura con lo cual se calienta la tierra hmm. eh, entonces es muy interesante e importante creo, pensarlo de ese lado también O sea, la crisis climática es una crisis de los océanos
0: claramente Luisina, te agradecemos mucho la comunicación de esta mañana, estaba bueno en este Día Mundial de los Océanos poder concientizar y poder conocer algo que capaz no tenemos tan en claro, y bueno, vos nos has brindado mucha información, sobre todo en cosas que pasan muy cercanas a nuestra ciudad y que son muy preocupantes, así que eh, te agradecemos y vamos a continuar obviamente siguiendo este tema.
1: Bueno, muchas gracias
0: Juan, un gusto. El, el gusto es mío. Eh, un abrazo grande. Pasaba Luisina a vos, entonces coordinadora de la campaña de Océanos de Greenpeace.